0: Ez itt a Zsebrádió. A Sőpolygó
1: egyetlen Zsebrádiója. Zsebrádió! Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik van, hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
2: Kedves zsebik! Nekünk is szükségünk van egy kis pihenésre, az okos telefont pedig fel kellett dugni a töltőre. Úgyhogy egy kis időre elmegyünk mi is szabadságra. De nem sokára jövünk vissza, és veletek leszünk újra minden reggel. Addig is hallgassátok a rádió legjobb pillanatait. Sziasztok!
3: Öcsétek, ma tiszta diló.
0: Mert nem szólt a zseládio!
3: Írni, olvasni, számolni fontos. Ezek a dolgok ugyanis a világon mindenhol ugyanazt jelentik, és ugyanarra jók. A történelem, a 43. Anzsú király, az évszámok, és hogy ki kive háborúzott ezer éve, sem tök mindegy, mert ha odafigyelsz rá, tudod, hogy újra meg fog történni a marhaság, és azt is.
2: Hogy miért?
1: És most kapcsoljuk az okos telefon.
2: Kontextus Kontextusnak azokat a körülményeket és állapotokat nevezzük, amelyek egy eseményt vagy szöveget körbefognak, körülölelnek. Szó szerinti fordítása szövegkörnyezet.
1: Csebrádió.
0: Szebbé tesszük a világot.
3: Ha egy idegen vezető egy külföldi városban el akar vinni benneteket egy panoptikumba, azonnal rúgjatok bakát. A panoptikum ugyanis egy olyan hely, amiben mindig vizes puli kutyaszag van, tök sötét van, hogy ne látszanak a kiállított tárgyak rendesen, és gyertyából készült emberek ácsorognak benne nagyon régi ruhákban. Van egy Madame Tussaud nevű női hölgy, aki abból gazdagodott meg, hogy ilyen gyertye embereket állított ki, ami kizárólag csak akkor lenne vicces vagy érdekes, ha a gyertye emberek fejéből kiállna egy kanóc is. Meg lehetne gyújtani, mert az legalább jól néznek ki. Különböző hírességeket csinált meg viaszból, amik sose sikerülnek, ugyanis mindegyiknek riatt, egyhetes vízi hullaharca van. Na most jönne egy kérdésem. Ki olvasott már Grimm mesét. Fel a kezekkel? Mindenki. Uh-huh. Ki a fenét érdekel, hogy hogy nézett ki a Grimm testvérekből az egyik Grimm? Vagy a másik? Az a helyzet, hogy az írókat nem azért szeretjük, mert szépek. Vagy azért, mert nem sikerült az arcuk viaszból, és műször van a fejükön. Mindegy, lényegtelen. Lényeg a lényeg. Ez a panoptikum dolog egyrészt idejét múlt, másrészt meg egy kicsit undi is, és mondom olyan szaga van, mint egy nagyon régi vizes szőnyegnek. Az egyetlen javaslatom annyi, legyünk pozitívak, azaz próbáljunk meg segíteni a felnőtteken, hogy annak ellenére, hogy elbénázták ezt a dolgot, lehessen valamire használni. A javaslatunk az, hogy csináljanak belőle egy vetélkedőt, hogy melyik szobor kitábrázolhat, melyik érdekesebb lenne találgatni, ja? Tízezer forintba kell, egy belépőt, csak hogy igazán kedvet csináljak hozzá. Mondjuk étvágyad nem lesz utána, úgyhogy számoljuk úgy, hogy ebből le lehet
2: vonni egy ebédára.
1: A banja, maharadja, a halandja?
2: Fura felnőttek, még furább mondásai.
1: VAK VEZET VILÁGTALANT Ezt a mondást akkor szoktuk használni, amikor azt tapasztaljuk, látjuk vagy halljuk, hogy valakinek valaki olyan akar segíteni a dolgában, amihez az az illető még annyit sem konyít, mint a segítségre szoruló egyed. Nem elég, hogy szegény ember fogalmatlan valamiben, még olyantól kap segítséget, aki szintén zenész. Ez két okból lehetséges. Az egyik, hogy a segítséget nyújtó annyira meggyőző, hogy a fogadó vakon követi, a másik, hogy a segítségre szoruló annyira gyagya, hogy bárki könnyen megvezetheti. Lássuk be, egyik megoldás sem igazán ragyogó, így nem is nevezhetjük megoldásnak. A Zsebrádió teljes szerkesztőségének, azaz a belső zsebnek az a javaslata azokra az esetekre, amikor segítségre szorultak valamiben, hogy olyan személyben bízzatok meg, aki már letett az asztalra ezt-azt, főleg az adott témában. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked. Vajon vannak szavaink, amiket jobb lett volna átváltoztatni? Mágnes, delej,
0: piramis, csucsag, motor, forgony.
3: Zenét.
0: Mi, mi itt a cicuskát.
1: Csak kell, hogy kívül hordja az alsógacsáját.
3: Nem feledkezhetünk meg a g alkalmából Magyarország legnépszerűbb bérelszámolójáról. Ő, Mézga Géza, Mézga alhadár apukája, Paula néni férje. A Mézga család annyira népszerű rajzfilmsorozat volt, hogy Magyarországon kívül számos országban vetítették a gyerekeknek. Angliától Németországig. Paula nénit itt már megkiveséztük. Olyan frizurája van, mint hogy egy fagylatgépből tették volna a fejére, de a Mézga családnak van egy rokona is, Köbüki, azaz MZ per X a jövőből, aki különös dolgokat küld, hogy használják, és legyenek, és érezzék magukat jó, de a Mézga család mindig elbénázza. Ez a család mindig bénázik, mindenki piszkálja egymást, és aladár, amit a külföldön vetített mézgákban néha ladineknek, néha archibaldnak hívnak, minden este titokban felfújja egy szódás a gumi űrhajóját és lefekvés helyett elmegy egy nagyon gyagya bolygóra kirándulni a beszélő kutyájával. A mézga család bizonyos értelemben megelőzte a srekket, a grút és sok egyéb más olyan világsikert elérő rajzfilmet, ami egyszerre szól a gyerekeknek és a felnőtteknek is. A lényeg az, hogy mindenki máskor nevet.
0: Mi lesz, a elhagyaszál?
2: Köpönyek forgató. Létezik egy megállapítás, miszerint egy valamire való köpönyegnek azért van két oldala, hogy forgatni lehessen, ami ugye rendben is volna, mert így mindig a tisztábbik felé tudjuk a többieknek mutatni. De. Amikor valaki hivatásszerűen, már-már professzionálisan forgatja a köpönyegét, úgy, mintha annak végtelen oldala lenne, azaz mindig azt az arcát, oldalát mutatja magából, ami ahhoz szükséges, hogy bármilyen helyzetből a legnagyobb haszonnal jöjjön ki, na azt az illetőt nevezzük köpönyegforgatónak. Az ilyen ember addig-addig mutogat másokra, addig-addig sugdolózik másokról, addig-addig kamuzik össze-vissza, amíg ő maga mindenki szemében jónak nem tűnik. Ezek az emberek általában előbb-utóbb lebuknak, attól függően, hogy mennyire tudják fejben tartani azt a temérdek, hazugságot és ármányt, amit kitaláltak. Szerintünk inkább semmilyen körülmények között se legyetek köpönyek forgatók. A köpönyegeket inkább hagyjuk meg az eredeti céljukra. Használják csak a szuperhősök a repkedésekhez.
0: Kedves hallgatóink!
1: Most mai vezetőhírünket hallhatják.
3: Kukancsunk hát rá erre a fantasztikus emberre, a hősünkre, a kis ferire. Kezdetben a szülei elküldték jó messzire Bécsbe, egy Tereziánum nevű, nagyon híres és nagyon menő, és nagyon drága magániskolába, hogy ott okosodjon, a cseperedjen, nőjön a bajsa. Meg persze gondolom azért, hogy ne, hogy rá a kisferi Feri kiszúrja, hogy a nagyfater szabad idejében bárhol léttére nem osztogat, hanem fosztogat. Nobcsa Ferenc földtant tanult, ami nagyjából a környezet ismeret, a földrajz és a geológia keveréke. Az ilyen tanulmány kiváló kaland, hiszen érdekes, izgalmas és sokat lehet a szabad levegő lenni, hiszen a geológusok elég kevés időt töltenek benne az irodában. Sajnos azt is meg kell jegyeznem, hogy még soha a büdös életben nem hallottam gazdag geológusról, tehát az menjen ilyennek, akinek már megvan mindene. Pipa! Nopcsa Ferenc nem maga meggazdagodni akart ebből, de miután az élet teljesen kiszámíthatatlan,
0: pont ez a jó benne.
3: Nopcsa Ferenc huga a birtokukon, a báróságban Dino csontokat talált. Nopcsa Ferenc miután tudós volt, vagy mi, rögtön Osztályozta is a csontokat, 18 éves volt akkor. Sőt, tulajdonképpen ő találta meg az első magyar dinoszaurusz leletet, amit el is nevezett valaminek, mindegy, aztán később ezt elnevezték Nagyfigi Magyarosaurusnak. <hül> Na, megismétlem, Magyarosaurus.
1: Őrű lett, ami így folyik.
3: Tehát ez a főősünk megtalálta az első magyar dínót, a Magyaroszauruszt. Ezek után levelező, majd rendes tagja lett a Magyar Tudományos Akadémiának. Ó, nagy figyelj! Ő lett volna az első albán király, aki dínót is talált, és akadémikus is, ugyanis a báró csak Ferenc ki tudja, hogy miért, Be volt neki akadva, de mindegy, hogy ő albán király akart lenni. A titkára is albán volt, akit egész különösen is szeretett, és mind a ketten szerettek nagyon furcsa albán jelmezekbe fényképezkedni. Most ugye, ahogy jelnézekedtem ezeket a fényképeket, vagy az van, hogy az albánok nagyon szerették a viccet a fényképen, vagy éppen a bocskoros kecskepásztor volt a divat.
1: Most már ne húzza, mondja!
3: Először is... Nopcsa Ferenc minden hülyesége ellenére tudós lett, és tett egy izgalmas, máig élő természettudományos megállapítást, mégpedig azt, hogyha az állatok kicsi, elszigetelt helyen élnek, akkor összemenek Frankon? Nem azonnal, hanem szépen, fokozatosan egyre kisebb állatok születnek. Ennek az a tudományos neve, hogy izolált zsugorodás. Wow! Ezt most jöttem rá, hogy ezért van Írországban ennyi törpe. Izoláltan zsugorodnak az írek. Na, amikor Nopcsa Ferenc megérkezett Budapestre, ahol éppen tanácsköztársaságot tartottak, ami azt jelentett, hogy mindenki lett főnök, aki a bumburnyák, hogy rendíthetetlen hisz abban, hogy mindegy, hogy milyen tanácsot adunk, ha elég hangosan mondjuk. Maradjunk annyiba, hogy amikor bumburnyákok a főnökök, akkor nem túl jó dolog okos embernek lenni, mert nem szeretik. A bumburnyákok. Nopcsa Ferenc, tudós, kutató, albán trón követelő, és a román Zorro unokája, sa többi, inkább úgy gondolta, hogy jobb olajra lépni innen. Miután az okostelefonnak már zsibbad a szájé, ezért elmondom, hogy az olajra lépni, az azt jelenti, hogy lekoccolni, letéplizni, kocvíz, látás.
0: Cságyíkok, leléptem!
3: Igen ám, de a tanácsköztársaság miatt nem nagyon szerették az ilyesmit, már hogy valaki lelép, de a báró Nobcsa nem hiába volt egy olyan család leszármazottja, ami ha nem lenne, akkor kitalálná a Vernegyula. Bácsi. bácsit. Először is a Nobcsa Ferenc bevallotta egy tanácsköztársasági illetőnek, hogy ő kém. Sőt, egyenesen a tanácsköztársaság kémje és neki nagyon sürgősen kémkedni valója van, Győrben, úgyhogy adjanak neki egy útlevelet, meg egy repülőgépet. Nem hiszed el, de bevették. Nagy figyelj, adtak neki egy két személyes repülőgépet pilotával föl is szárt, de még győr előtt előkapott a báró, egy revolver, és eltérítette a gépet, hogy menjenek Bécsbe. Ez volt a világ első repülőgép eltérítése. Hipp,
0: hipp. Ura!
3: Hipp, hipp.
0: Ura!
3: A rádió szerkesztősége ezúttal felszólítja Herceg András bácsit, Herceg Gyuri bácsit és a Herendi Gábor Porci bácsit, hogy kérjük a filmet. Emberes legyen ne rajz! Köszönjük! Kedves gyerekek! Kedves hallgatók! Most mindenki szépen fölmegy a padlásra és körülnéz, hogy mit csinál a nagyfater, a nagyi, az ómama mert tuti, hogy kell ott lenni valaminek. A gépentérítés ma már ciki, de a többi pompás.
0: Zsöbrádió! Ébredés, heggeli, pogmosás, öltözés, sapkaság, kocsiba be, és Zsöbrádió!
3: 1938-ban egy teljesen rémisztő magyar kormány összeült, ezt úgy hívták, hogy koronatanács, és végre kerestek egy elfoglaltságot, Hubának. Tudjátok, Árpád előd, ontkontas huba Töhötöm. Ők a hét vezér, akik a hősök terén ácsorognak. Ők voltak a honfoglalók. Ez a nagyeszű koronatanács nem más teszelt ki, mint hogy felállít egy repülő hadosztályt Magyarországnak, hogy majd mi is jól tudjunk háborozni. Egyébként ennyit arról, hogy mi nem akartunk. Mhm, uh-huh, akartunk. Egy légierőt csináltunk. Ezt úgy hívták, a Huba terv. Szerencsétlen Huba bácsi forog a sírjában, a semmi közelhez a repüléshez, tényleg nagy ötlet. Ilyen az, amikor egy rova- lovas remezet repül. Képzelem az akkori kémek mik össze hogy mi a
2: túró lehet ez a Huba. Az interneten minden is kapható. Vásároljon telekszet. Telex nagyszerű szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám Telex megjelenítést tartalmazott.
1: Most már nekünk is van rádiónk. Köszi,
0: Telekom! Jó
1: fej vagy! Tervezünk egy délutánt is.
2: Együtt veled!
1: Zsebrádió. Nagy okosságok kisokosoknak.
3: Ezen a bolygón mindenki azt gondolja, hogy nagyon ért mindenhez. Talán úgy alakult ki ez a sok marhaság, amit már észre sem veszünk, pedig nap, mi nap használjuk. Ezzel kapcsolatban a Zsebrádió szerkesztőségében felmerült néhány kérdés. Figyelem! Hány lába van egy szabályos cicanadráknak? része a mackófősőnek a medvefej? Lehet-e egyszerre kengurút és fecskét viselni, illetve kell-e, hogy élő legyen? Vagy ha nem, akkor mit mondjak egy állatvédőnek, a kérdező, hogy miért lóga egy vándormadár?
1: Most már kezdek kíváncsi lenni!
3: Na most itt van ez a cica dolog. A cica nadrág. Mert ugye, ha a hátsó lábairá veszi föl a nadrágot és a köldök égér, nem tudom, hogy cicának van a köldöke, akkor ugye rendben van mert akkor a cica fele az benne van a nadrágban, de az első fele meg nincs. Tehát, ha, a, viszont ha az első lábain is van cica nadrág, meg a hátsó lábain is, akkor meg ugye hosszában van a macskán a nadrág dereka. De akkor meg kilóg a farka. Uh-huh. Na ugorjunk erre a medvére. Tekintsük el attól az apróságtól, amit medvefejnek hívunk, ami nem olyan apró, Ö, mert az ugye nincs rajta minden mackón. Hát például az ennyi, egyáltalán nincs. De illetve, szóval, hogy rajta van a macskón a feje, csak a cipzáros macskón nincs rajta. Na most a macskó az cipzáros, mert ha nincs cipzár ugye a macskón, akkor pulcsi. Ha meg pulcsi és kapusznia is van, meg a hasán az a semmire se jó hülyes akkor meg kenguru.
0: Wow!
3: Na, szerintem a divatiparban csak olyanok dolgoznak, akik vagy az életükben nem voltak még állatkertben, vagy túl sokat voltak. Nem akarnék túl sokáig itt időzni, de akkor a fentiek szerint annyit megállapíthatunk, hogy cicanadrágot nagyon szörös lábra kell fölvenni, ne lepődjünk meg, ha találkozunk egy feliratos medvével, vagy egy lilakengurúval. De a legdurvább az mégis a fecske. Gyerekek, a fecske az eredetileg egy olyan fürdőnadrág, amit pocakos, úszlósapkás bácsik hordanak, melegvízes fürdőkben. A fecske egy ilyen kis nadrág, ami oldat nincs is. Csak két ilyen perkli van, amivel össze kell kötni az elejét a hátuljával. És a fecske leglényegesebb része az elől és a hátul átfutó fehér csík. Azt elfelejtettem mondani, hogy a fecske kék. Baromi ronda. É, én már tényleg mindjárt már megyek, de annyit még előtte tessék szíves elmagyarázni, ki volt ez a lökött agyú felnőtt, aki egy úszni nem tudó kismadáról nevezettel egy kizárólag nagypapáknak készülő fürdőnadrágot. Egyes konzervatív családok, megjegyzem, fecskének hívják azt a kis alsó nadrágot is, amin elől az úgynevezett Mercedes-emblémás liszt található, amiből fizikai képtelenség kép élni.
0: Dólar